0: En 2023, c'est sûr, on va se prendre le crack immobilier. Alors, je ne vais pas vous refaire tous les arguments, justement, qui comptent sur le fait que, voilà, on a l'augmentation des taux, donc on a une baisse des transactions, donc on a également moins d'acheteurs, donc des vendeurs qui doivent revoir leur prix à la baisse, c'est ce qui insuffle un une baisse du marché immobilier. Et évidemment, avec la récession que l'on va se prendre, euh, les problèmes énergétiques, etc., la guerre, c'est sûr et certain, on va se prendre un crack immobilier, un crack immobilier aussi fort que celui des subprimes. Et pour argumenter cela, on va souvent prendre un certain nombre de graphiques et vous allez retrouver sur Internet, que ce soit en vidéo, que ce soit euh, en, en texte, on, on va toujours argumenter. L'avantage, c'est toujours le même, si vous voulez, c'est que on va vous présenter des arguments qui sont viables, qui sont logiques, et on va vous les présenter sous une forme graphique. Et en règle générale, on va comparer des patates et des pommes. Alors, mon but ici n'est pas de vous dire qu'il n'y aura pas de crack immobilier, mon but ici est de vous dire que j'en sais absolument rien. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est loin d'être certain. Et surtout, si cela se fait, cela se fera uniquement parce que la récession va être une récession dure, ça aussi, c'est absolument pas certain. Et surtout, en plus de devoir être dur, cette récession doit être durable, et doit durer pendant pas mal de temps. Et ça, également, c'est encore moins certain. Donc, c'est là aussi où il faut savoir prendre la mesure des choses. Donc, je vais vous présenter différents graphiques, justement, et on va éviter de se biaiser. Et surtout, on va éviter de présenter des graphiques qui biaisent notre vision. Évidemment, on va ceux qui argumentent pour le crack, etc., vont toujours expliciter les choses avec des choses qui sont simples, mais que vous allez le voir, et sont également simplistes. Donc, le premier graphique que je vous montre à l'écran, c'est le graphique qui est utilisé et que pour moi est, est, est vraiment le, le, le blâme absolu, c'est souvent on va utiliser des graphiques et on va comparer deux choses. La problématique de comparer deux choses, c'est que euh, là, en l'occurrence, vous voyez, on va comparer donc euh, l'épargne, l'épargne qui reste euh, sur euh, au ménage, et on va comparer cela à la dette sur les cartes de crédit. Évidemment, dès qu'on regarde ce graphique, qu'est-ce qu'on essaye de, de vous faire dire On essaye de vous faire dire que les gens n'ont plus d'argent. Et donc, qui sont en train de s'endetter via leur carte des crédits, donc c'est du crédit revolving, c'est la pire dette que vous pouvez avoir puisque vous êtes à des taux monstres aux alentours de 20-25%. Donc vous ne pouvez pas vous en sortir globalement. Donc ça veut dire qu'en gros, les gens sont en train de. On, on essaye de faire dire à ce graphique-là que les gens sont en train de, de rogner et de tirer au maximum pour continuer à consommer. Bref, c'est qu'une question de temps, tout va s'effondrer. En effet, l'argumentaire est tout à fait valable. Euh, éventuellement, on, on arrive vers une récession et donc on a une majorité et un plus grand nombre de gens qui commencent un petit peu à avoir du mal à joindre les deux bouts. Mais là où il faut faire attention, c'est à conclure tout de suite en disant, c'est la fin du monde, on, on va tous mourir, ça va être le crack, ça va être la plus grosse récession de l'histoire, etc. Parce que évidemment, ce graphique, déjà, il essaye de vous comparer. Un niveau de, de taux de crédit, c'est euh, en milliards. Donc, euh, donc ce qu'il faut, ce qui est important de dire, en fait, c'est toujours l'échelle. Et donc là, on essaye de comparer quelque chose qui est un volume. Donc, c'est le montant total du, de dette des cartes de crédit. Et on essaye de vous donner derrière un pourcentage qui est le taux moyen d'épargne. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que tout de suite, dès que vous présentez les choses comme ceci sur ce graphique-là, ben, ça va aider celui qui a l'argument de vous dire « il y a quelque chose qui ne va vraiment pas bien ». Euh, de par cette photo-là. Et ça, vous allez le retrouver énormément dans tous les graphiques qu'on va trouver. Donc, toujours, essayez d'avoir un esprit un petit peu contrariant dans les choses qu'on vous présente. Essayez de vous dire, OK, qu'est-ce qu'on est en train de, de regarder Est-ce qu'on compare des pommes et des patates Est-ce que sur mon abscisse et mon ordonnée, euh, on fait en sorte de, de m'envoyer me, me, une, une illusion d'optique, comme pour ce graphique-là Parce qu'on va le voir. On va le voir dans les prochains graphiques, justement, c'est loin d'être aussi simple que ça. Euh, et est loin, on est loin de pouvoir conclure ce que l'on conclut euh, juste en regardant ce graphique. Et très souvent, les gens ils vont juste vous montrer un graphique et conclure que ça va être la fin du monde. Donc, deuxième graphique. C'est donc, on va prendre, euh, et je vous montre le graphique historique de la dette totale des cartes de crédit. Vous le savez, les cartes de crédit, on n'arrête pas, c'était comme, comme les prêts aux étudiants, c'est comme les, les, les prêts pour le les leasing des voitures, etc. On, et puis ensuite, on va vers le crack immobilier en se disant, ben, regardez le montant des prêts euh, immobiliers, etc. C'est tout à fait énorme et on, on est en train de tout exposer en termes de dette. Les dettes n'a jamais été plus importante, etc. Quand on regarde une entreprise, quand on regarde le bilan d'une entreprise, en règle générale, on regarde la dette, oui. Mais qu'est-ce qu'on regarde On regarde également les actifs qui sont en face. Or, là, quand les gens vont vous parler à chaque fois du crack qui arrive, ils vont toujours vous parler du niveau de dette, qui est de plus en plus important. C'est vrai, mais il faut également le comparer à un niveau d'actifs, à un niveau de valorisation des actifs. Et on va le voir. Premier graphique. On voit, tout le monde qui vous explique, évidemment, euh, en, en resserrant le graphique au maximum pour ne pas vous montrer l'historique, tout le monde qui vous explique qu'on est en bulle sur les, les cartes de crédit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Si vous regardez ce graphique-là, c'est qu'on est à peu près au même niveau que l'on avait avant la pandémie, avant le Covid. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est exactement dans la même situation que le pré-Covid. Donc déjà, ça, ça doit vous faire relativiser. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que vous voyez qu'à chaque fois qu'on a eu des pics sur ces cartes de crédit, c'était juste avant des récessions. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut juste dire que ça ne, veut pas, ça ne vous indique absolument pas que la récession va être plus ou moins dure. Ça vous invite juste à vous dire que c'est un haut de cycle. Donc, quand vous avez les cartes de crédit qui commencent à chauffer, etc., c'est qu'on a du consumérisme. C'est donc globalement qu'on est en train de faire chauffer l'économie. Et à un moment donné ou à un autre, il faut bien que ça pose, bien entendu. Donc, on ne peut pas, absolument pas faire des conclusions hâtives là-dessus. Et ce que l'on regarde, c'est que bah, grossièrement parlant, si, si vous regardez sur les 14 dernières années, eh ben, cette part de crédit, de carte de crédit, euh, elle n'a pas vraiment évolué elle n'est pas à des niveaux stratosphériques par rapport à, historiquement, là où on avait pu se la trouver. Or, en face, l'économie a quand même énormément évolué, et donc la valeur des actifs a, elle aussi, énormément évolué. Maintenant, nouveau graphique, et là, on prend des ratios. Et donc, on va prendre, justement, le ratio de, des encours, on va prendre le ratio de la valorisation euh, des biens, du patrimoine, versus les dettes et là ce que vous vous rendez compte c'est que on est au niveau les plus bas que l'on a connu même avant donc les précédentes crises là encore ça ne veut pas dire que tout va bien ça veut juste dire que le foyer moyen est en meilleure santé que oui on est potentiellement à des niveaux d'endettement plus importants, mais on est également à des niveaux de valorisation des biens, des patrimoines plus importants. Alors vous allez me dire, s'il y a une récession, les prix vont baisser, donc la valorisation de ces biens va baisser également. Tout à fait. Mais on a un tel différentiel aujourd'hui entre les dettes et les actifs qu'on n'est pas dans des problématiques justement où on se retrouve à devoir vendre et à avoir du collatéral et à devoir vendre à perte. Non, on est sur des niveaux d'actifs qui sont très importants. Maintenant, prenons l'épargne de ces ménages. Vous l'avez vu dans le premier graphique pour vous dire que les gens n'ont plus d'épargne, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a toujours... Énormément d'épargne et il y a plus d'épargne qu'avant le Covid. Donc, c'est ça qui est aussi important c'est de comparer ce qui est comparable et de bien prendre en compte que le Covid est une situation exceptionnelle, que les banques centrales, les gouvernements ont réagi de manière exceptionnelle et que les ménages également ont réagi de manière exceptionnelle. Et que ce qu'on est en train de faire, surtout actuellement, c'est de corriger ce côté exceptionnel et donc de revenir au au monde d'avant, de revenir au niveau que l'on avait avant. Donc c'est avant de broyer du noir et de se dire qu'on va se prendre la plus grosse récession de l'histoire, le plus gros crack immobilier de l'histoire, il faut d'abord comprendre qu'on est surtout en train de revenir à la normalité. Que la normalité, c'est n'est pas ce qui s'est passé en 2020-2021 avec l'augmentation des prix, euh, avec les différentes bulles. La normalité, finalement, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. On est en train de revenir à la normalité. Donc ce n'est pas, pour moi on n'est pas en train d'aller vers le crack, on est en train d'aller vers un dégonflement de quelque chose qui était anormal et donc de revenir au niveau de pré-pandémie. Et donc ce que l'on a également sur ce graphique ici, c'est bien de constater que même si les niveaux d'épargne ne cessent de baisser, comme on l'a vu sur les précédents graphiques, ces niveaux d'épargne restent quand même très importants et à des records. Alors bien entendu vous allez me dire où on a quelque part une loi de Pareto, c'est-à-dire que c'est entre guillemets les plus aisés qui ont toujours des gros niveaux d'épargne et les moins aisés évidemment qui ont moins de niveaux d'épargne. Donc on va regarder maintenant un petit peu, parce que quand on parle du crack immobilier, évidemment on parle de la santé et euh, du bilan de la majorité des emprunteurs. Donc regardons ce graphique. Ce graphique ici, il vous montre bien, en comparant des pommes et des pommes, c'est-à-dire on compare à chaque fois quelle est la valorisation du patrimoine global de l'immobilier et quelle est la dette globale des emprunts immobiliers. Et donc, quand on va vous montrer que la partie de dette, on va vous dire, bah, vous voyez, on est bien au-delà des niveaux de 2008. Donc, oh mon Dieu, ça va être pire que les subprimes, évidemment. Mais la conclusion également, c'est regarder la valorisation du patrimoine qui a été bel et bien, elles aussi, démultipliées et bien plus fortement que les niveaux d'endettement. Alors, comme je vous l'ai dit, évidemment, si on a une baisse des prix, on peut s'attendre, euh, évidemment, à la valorisation de ces patrimoines-là qui baisseraient. Mais regardez le différentiel entre la dette et les biens et regardez euh, surtout le différentiel que l'on pouvait avoir euh, à l'époque des subprimes. Mais ce n'est pas tout. Sur ce graphique-là, vous avez toute la dette qui est départagée, donc entre les prix immobiliers qui sont la majorité, bien entendu, les prêts de voitures, d'étudiants et de cartes de crédit. Donc là, vous remarquez tout de suite, et on relativise, quand on nous parle un petit peu de l'endettement et de la crise des cartes de crédit, déjà, on a montré que ce n'était pas pire qu'avant, et ensuite, on démontre que dans la part globale de l'endettement des ménages, ce n'est pas une part non plus qui est stratosphérique. Okay Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que les niveaux d'endettement montent, on l'a vu, mais précédemment, comme on l'a vu aussi, les niveaux de valorisation d'actifs, monte aussi. Donc, on n'est pas dans une situation complètement malsaine non plus, puisqu'on a quand même, en face de la dette qui augmente, des actifs qui augmentent aussi. Donc, ce graphique, il est surtout là pour constater que, même si on a une dette qui augmente, en fait, les ratios d'endettement entre les différentes parties et surtout tout ce que l'on nous ramène et qu'on nous rabâche entre les prêts étudiants, les prêts de voiture et les cartes de crédit, c'est quand même toujours les mêmes niveaux relativement donc, on, on le voit, c'est essentiellement les prêts immobiliers qui ont augmenté, mais aussi parce que eh ben, les maisons valent plus cher. Donc, vous avez besoin de plus de dettes. Donc, c'est ça qui est important à retenir, c'est que quand vous voyez des niveaux de dettes, quand vous parlez de niveau d'endettement à des niveaux records, très bien. Mais comparons également au niveau record de la valorisation des actifs. Et ce, même si, en effet, nous avons une récession et une baisse des prix, vous constatez qu'il faudra véritablement un vrai crack et une vraie dépression économique pendant de nombreuses années avant qu'on se retrouve dans une situation très difficile avec des niveaux d'endettement qui ne sont pas soutenables vis-à-vis -vis de l'épargne des ménages des revenus des ménages et donc surtout de la valorisation des biens puisque pour qu'il y ait crack il faut surtout en fait si vous voulez que même quand vous vendiez le bien pour essayer de vous rembourser le crédit ben vous n'ayez pas assez pour rembourser le crédit c'est là où vous avez le crack donc regardons, alors c'est une stat américaine, mais regardons un petit peu les prix. Donc évidemment, on va vous parler actuellement que les prix immobiliers baissent. Alors les prix immobiliers baissent en moyenne de 1, 2, 3% et jusqu'à 10% dans, dans certaines villes, voire voire plus. Évidemment, je fais ici une généralité, il y a toujours un marché immobilier dans le marché immobilier. Donc c'est une question de localisation, c'est une question de bien. Bref, on prend les stats générales. Mais ce qui est important dans ce graphique ici, c'est que ça vous donne également non seulement le niveau de baisse de l'immobilier. Et là où il va falloir faire attention, c'est que tout le monde va vous parler que l'immobilier baisse par rapport au début de l'année ou par rapport au prix de l'an dernier. Or, ce sont des prix qui étaient déjà en bulle. Et comme je vous ai dit, d'une situation exceptionnelle. Ce qu'il faut comparer, c'est où on en est au niveau des prix par rapport à avant la pandémie. Et donc, ce que l'on constate, c'est que essentiellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire, même si demain, les prix immobiliers devaient baisser de 10, 15, 20 c'est qu'on est tout simplement en train de revenir au monde d'avant à la nouvelle normalité, ce qui était la normalité d'avant. Donc en fait, on est juste en train de corriger les excès de 2020-2021. C'est ça qui est important de comprendre derrière le ⁇ oh mon dieu, on va tous mourir de la récession et du crack immobilier ⁇ En fait, on est juste en train de dégonfler la bulle qu'on a construite avec la pandémie, puisqu'on a refusé de payer un impact. On a refusé justement à ce que les gens payent l'impact économique et on a compensé. Or, évidemment, en fait, on ne fait que repousser le moment où on va le payer et on va le payer au fur et à mesure plutôt qu'en one shot. Donc, ça, c'est ça aussi qui est important de comprendre. C'est que ce qu'il faut comprendre, même si les prix immobiliers baissent, avant de paniquer, c'est que, je veux dire, avant qu'on revienne au niveau de 2019, vous avez des marges de prix immobiliers qui peuvent baisser de 10 15 20% sans pour autant qu'on revienne à, à des niveaux qui sont des niveaux de crack. non on reviendrait à des niveaux de 2019 donc il faut là aussi relativiser c'est ça qui est aussi important l'autre chose qu'il faut relativiser aussi c'est que les subprimes quand même ça a servi de leçon c'est à dire que ce qu'il faut bien comprendre c'est que les marchés immobiliers qui vont le plus souffrir sont essentiellement des marchés immobiliers qui font appel au crédit mais à taux variable euh, les marchés qui souffrent le moins sont des marchés immobiliers où soit vous avez une large partie des gens qui sont déjà propriétaires, et c'est le cas en France, et c'est également, vous le voyez sur ce chart ici, de plus en plus le cas aux États-Unis, ou de personnes qui n'ont plus beaucoup de tranches à payer, qui ne sont pas euh, à des niveaux de risque, c'est ça aussi qui est important. Alors je n'ai pas le chart ici, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la santé financière aujourd'hui euh, des foyers, qu'ils soient américains et français, est en bien meilleure posture que celle dans laquelle ils étaient euh, à la veille de la crise des subprimes en 2007. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas écarter l'idée que les prix immobiliers ne peuvent pas se cracher. Mais comme je vous ai dit, même s'ils baissent, baissent fortement, ça ne serait qu'un retour au niveau de prix de 2019, donc euh, à la normalité. Et même si on devait baisser davantage, ça voudrait dire qu'il faudrait en fait une récession très très dure et surtout durable, qui dure pendant très longtemps pour que justement la santé financière des foyers qui est au-dessus de ce qu'on avait connu en 2007 soit complètement résorbée et on se retrouve avec des problématiques de collatéral etc et ça je veux dire ça ne se fera pas du jour au lendemain la santé économique ne va pas se dégrader comme ça du jour au lendemain et surtout il faudra qu'elle se dégrade d'une manière assez forte et durable. Donc ça aussi, je veux dire, on ne va pas mettre notre main à couper là-dessus. Euh, et euh, je, pars du, je pars du principe que donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments et surtout beaucoup d'éléments qui sont dans un futur, non pas 2023, mais bien au-delà, avant de se dire que le marché immobilier est, est complètement foutu. Donc ce qu'il faut se rappeler également, c'est que même les Américains ont quand même retenu la leçon des subprimes et vous avez une grande, de plus en plus, une grande majorité des foyers américains qui soit sont à taux variable mais ont une santé bilancielle euh, qui est bien plus importante qu'avant euh, les subprimes. Donc il y a de moins en moins de vrais subprimes euh, et également on a beaucoup plus de propriétaires et également nous l'oublions pas, on a beaucoup de personnes qui ont sécurisé à leur taux à taux fixe et qui sont aujourd'hui en sortie de crise Covid à du 3 ou 4%, même si évidemment on va vous diffuser que les taux actuellement sont montés entre 5 et 6%. C'est ce qui permet de valider le fait que les transactions sont bloquées, que vous n'avez plus d'acheteurs. Mais entre un marché qui est bloqué, où on n'a plus suffisamment d'acheteurs, et donc où les prix baissent un petit peu à la marge parce qu'on a toujours des vendeurs qui sont, qui sont un petit peu à, à l'agonie et qui vont baisser leurs prix parce qu'ils veulent vendre, mais on n'est pas encore dans un marché qui est en mode panique où on est à vendre à n'importe quel prix parce qu'il faut qu'on puisse rembourser la dette et même si on arrive à vendre, on n'arrive pas à rembourser la dette. Voilà. Ça, c'est des marchés un petit peu avec du collatéral, c'est des marchés qui s'effondrent, c'est des marchés de crack, de crise. On n'en est absolument pas là aujourd'hui. On est aujourd'hui à une stagnation, il y a une baisse des prix qui est un dégonflement, je dirais, normal, sain à ce stade-là par rapport à la bulle qui a été auto-créée pendant la crise du Covid. Donc pour conclure cette vidéo, le pire n'est jamais certain. Regardez ce graphique-là. Tout ce que ça nous montre aujourd'hui, c'est que les pays qui sont les plus impactés sont les pays où vous avez la plus large partie de la population qui achète à taux variable. Et surtout, ce que ça nous démontre, c'est qu'en fait, on est surtout en train de dégonfler les prix qui ont été causés par la bulle euh, du Covid. Et donc, on est, il faut bien comprendre qu'on a une marge encore d'appréciation avant de pouvoir constater qu'on est vraiment dans un marché dépressif. Il ne faut pas oublier que dans l'Occident, le marché immobilier représente quand même 20 à 30% du PIB. Donc, il ne faut pas oublier également l'impact d'une stagnation des prix ou d'une baisse des prix et en tout cas de moindres transactions sur, in fine, le PIB, ça peut être le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que bah, du coup, il faut dégraisser et l'immobilier, c'est énormément d'emplois, etc., et ainsi de suite. Mais comme je vous ai dit euh, tout au long de, la, de cette vidéo, il faut rentrer dans une récession dure pendant quand même longtemps avant de, avant de, de dégrader finalement les conditions dans lesquelles on est qui sont aujourd'hui. On est en train de rentrer potentiellement dans une récession et dans une crise des prix immobilières, mais avec finalement la meilleure santé la meilleure qualité que précédemment euh, au travers de l'histoire dans toutes les précédentes euh, crises immobilières dans lesquelles on a pu rentrer donc ça ne veut pas dire que ça va bien se passer ça veut juste dire que il va falloir quand même un petit peu que ça dure beaucoup plus euh, longtemps et que ça soit beaucoup plus fort avant que on se retrouve dans euh, des, euh, des proportions euh, comme précédemment où on se retrouve justement avec, avec des niveaux de crack et en mode euh, on vend à tout prix n'oublions pas une chose non plus c'est que l'immobilier, c'est du déficit de logement. C'est qu'on a beau nous parler de la démographie, on a beau nous parler des populations vieillissantes dans l'Occident et de la baisse des taux de natalité, c'est vrai, ce qui peut donc poser un certain nombre de questions sur l'immobilier, il faut prendre en considération également que pas tous les biens immobiliers se valent, pas toutes les régions se valent, pas toutes les localités se valent, bien entendu, et potentiellement une bonne localité ou une mauvaise localité aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est plus la même chose. Donc, on est sur des temps extrêmement longs. Même aujourd'hui, si on parle de vieillissement de la population, il ne faut pas oublier que dans un certain nombre de pays, dont les US, la proportion aujourd'hui de 25-35 ans est quand même une proportion qui est très importante et qui arrive donc en âge de se payer son premier bien immobilier. Or, on le sait, on est dans du déficit de construction et dans du déficit de biens immobiliers depuis des années. On ne rentrera pas dans le détail à savoir si c'est voulu ou pas voulu, mais toujours est-il que c'est réel. Donc, ce qu'il faut bien rapprocher, c'est que tout est une question d'horizon de temps. Quand vous avez peur de la baisse des prix immobiliers ou du crack, est-ce que vous pensez uniquement à 2023 Et comme on l'a vu dans cette vidéo, c'est loin d'être certain que ça va craquer. On est juste dans un retour, dégonflement, retour à la, à la, à la normalité. Mais si vous vous projetez à 2025, 2030, on a toujours des cohortes de population aujourd'hui et un déficit de biens qui font que c'est un soutien, à condition bien entendu d'être toujours rigoureux sur la localisation. Euh, et in fine, derrière si vous projetez à 2040 2050 ça c'est peut-être une autre question vis-à-vis -vis de l'impact démographique bien entendu mais là encore il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte c'est euh, derrière euh, les localités et ce qui est à la mode aujourd'hui sera peut-être plus à la mode en 2050 pour diverses raisons donc là on est sur différents temps donc c'est avant de pouvoir apprécier si les prix immobiliers vont craquer et que c'est la fin du monde, etc., c'est toujours d'apprécier également où on est et, et euh, est on est en train de se, où on est en train de se projeter. Donc pour moi, aujourd'hui, s'il faut répondre à la question « est-ce que les, les prix immobiliers vont se cracher en 2023 ?», la réponse est non. Ils peuvent baisser, oui, mais comme on l'a vu, à la hauteur du dégonflement de la hausse qu'ils ont connue de manière anormale, et injustifié euh, d'un point de vue purement euh, économique, démographique, euh, lié uniquement à, à la baisse des taux. Et ce monde de baisse des taux, potentiellement, est, est révolu, mais ce sont des changements de tendance qui ne se font pas, ce sont des transitions qui ne se font pas en, en quelques mois, ce sont des transitions qui durent et qui sont durables. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur le marché immobilier. N'hésitez pas à partager également quels sont vos avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a intéressé, vous a plu. Je vous retrouve quant à moi à la prochaine vidéo. Salut les graphes